0: Welkom bij een nieuwe aflevering Hoortgenoten. Mijn naam is Roy Maas. Ik ben Jon Sleepels. En dit is badge 35. Zitten we weer. Zitten we weer. De maand is weer voorbij. Oktober. Boktober. Boktober, ja. Wie weet hebben we hem
1: in de uitzending. Die weet Wie,
0: ja, die volgende Boktober badge, die deed het onwijs goed. Die is dat, volgens mij de meest beluisterde, hè? Uh, Eén van de hoogste, ja. Zet zeker in de top 3, denk ik. Ja, grappig, want ik denk dat dat
1: toch nog heel erg populair is in Nederland. Ja, dat denk ik ook. Weet
0: je wat ook populair is? Vertel. Worknoodschap. Oh, ja, vertel wat het is. Uh, dat is onze Bondsjaar. Die hebben we de afgelopen uh, anderhalf jaar uh, niet kunnen doen. Bijna twee jaar zelfs. Waarom eigenlijk? Uh, er was ergens <laughs> een uh, pandemie. Een wereldwijd virus. Uh, wat de mensen binnen moesten uh, houden. Ach ja, natuurlijk. Maar goed, daar zijn we nu uit. We kunnen nu gewoon gaan en staan waar we willen. Dus die komt er weer aan. En we hebben uh, al. Uh, Datum. Oké, okay, en jij hem. weet die ook? Ik weet hem ook. Ja. 11-12. 11, 12. 11 of 12. december. Juist. Uh, in de Trabadoeg in Tilburg. Ja, een van Tilburg's oudste cafés, hè? Ja. Echt een, uh, een, uh, ja, een buurtkroeg, kun je het wel noemen. Maar ook een beetje een soort van museumpje van binnen, vind ik. Daar heb je wel gelijk in. Veel oude Hemaaien borden en reclames van, uh, van biermerken oh. en uh, dergelijke. Uh, Miel en Rob die zijn weer uh, zo uh, gasvrij om uh, ons uh, hun uh, kroeg te laten overnemen, om het zo maar te zeggen. Miel van, uh, toch even reclame maken voor Miel, van Beard Dude. uit Waalwijk. Ja. Een uh, nieuwe winkel uh, slash online. Hij begon online en heeft nu een fysieke winkel ja. in Waalwijk. Uh, daar moeten we binnenkort ook maar eens even een keer langs gaan. Dat ja. zijn we nog niet geweest. Ja, breng een keer een bezoekje aan hem. Ja. Hij organiseert ook uh,
1: bier-events uh, en uh, ik weet niet of we dit al mogen zeggen, dus daarom zeg ik het maar niet, maar er komt binnenkort iets
0: aan. Ja, uh, 19 november, Houd het in de gaten. Ja. De wortgenootschap, uh, de bottle share, uh, georganiseerd uh, door, uh, door wortgenoten, samen met andere wortgenoten. Wat houdt het in, uh, zo'n bottle share? Nou ja, je, je deelt je favoriete fles bier die je graag wilt delen met anderen. Dus, uh, en die je niet snel in je eentje opdringt, omdat die uh, groot van formaat is. Dus uh, je neemt een, uh, een uh, 0,75 centiliter fles uh, mee en je deelt hem uh, met iedereen die hem wil proeven. En uh, ja, aangezien iedereen een fles meeneemt, proef je ook van anderen uh, hun bie meegebrachte bieren. En zo uh, proef je vaak uh, verrassende nieuwe dingen die je zelf misschien niet zou kopen of waar je zelf misschien niet makkelijk aan kunt komen. En uh, heb je een leuke middag met uh, gelijke stemden. Moeten mensen zich aanmelden hiervoor? Zover hebben we er nog niet over nagedacht. Maar er komt vast wel weer een uh, Facebook-eventje waar uh, mensen aan kunnen geven of ze willen komen ja of nee.
1: Ja, en dan even uh, aangeven dat ze meenemen is wel leuk. Ja of niet? Dat je dat even is, uh, een lijstje hebt. Dat je een lijstje kunt maken uiteindelijk. Ja. Dan kun je ook een beetje andere mensen enthousiast maken met, hé, hey, uh, ik heb dat nog
0: nooit geproefd. ben benieuwd.
1: Ja. Dan neem ik mijn fles mee. Zeker. Sowieso altijd gewoon stikzellig toch?
0: Ja, de, de vorige twee edities waren onwijs gezellig. Ja. Het groeit ook iedere keer met uh, aantallen, dus dat is ook uh, leuk. Vaak ja. veel nieuwe, of in ieder geval, tot op heden iedere keer nieuwe gezichten gezien. Dus nogmaals, 11 december, uh, nog in dit jaar, 2021,
1: bij Café Troubadour in Tilburg, uh, wordt genootschap.
0: Ja, be there. Uh, nou ja, goed, zoals gebruikelijk uh, beginnen we natuurlijk met uh, bier en glas. En wat drinken wij vandaag, hoor? Wij drinken vandaag uh, portier. Van uh, open bier uit een, uh, een dorpje hier in de buurt, het Dongen. En dan denk ik, het is zwart, het heet portier. Is het een porter? Uh, ja, dat klopt. Een Baltic porter, om precies te zijn. Volgens... En wat is een uh, Baltic porter? Ja, daar zijn we dus nog niet helemaal over uit. Ik stel uh, veel vragen. Hè? Ja, je stelt heel veel vragen. <laughs> nou, een Baltic porter is eigenlijk een, uh, een ondergistend, uh, uh, zwaar, donker bier. Uh, een soort van uh, tegenhanger van de uh, Imperial Stout. Alleen, een, een Imperial Stout is bovengistend. En de porter is van origine uh, ondergistend. De klassieke, de klassieke echt, stijl. Is het is eigenlijk een lager. Ja, een dark lager. En in dit geval is die 7,8%. Ja, ik heb dus nog geen antwoord gehad of deze onder of bovengistend is. Maar eigenlijk zou, uh, hebben we wel gelezen dat uh, uh, de meeste porters tegenwoordig gewoon bovengistend zijn.
1: Ja, maar de gistsoort hierin hebben we even opgezocht. Ja, de hè?
0: Nottingham Yeast is hiervoor gebruikt. En dat is een bovengistend uh, gist. Ja, dat is waarschijnlijk geen klassieke Baltic Porter. Nee, niet de classic. En wat maar, ik gelezen uh, heb,
1: of vooral gehoord heb op uh, Craft Beer Channel. Dus uh, kijk dat dus op YouTube, de Craft Beer Channel. Superleuk. Twee Engelse guys die uh, nou, vooral uh, rondom Londen de bier zien in de gaten houden. Maar dus ook allerlei uh, uh, bieren gaan raten en daarover praten. Ze hadden het over wat is nou precies een Baltic Porter. En uh, omdat dus uh, het bier... De, de bierstel eigenlijk van origine dus uit de Baltische streek daar komt uh, en daar koud is, uh, werd er gebruik gemaakt van, uh, van lagering op koude temperatuur. Want dat is makkelijker. Ja. In die koude streken, was het vroeger. Nu vroeger. hebben we natuurlijk allerlei uh, hulpmiddelen die dat mede kunnen beïnvloeden. Ja. Uh, de, ja, de, ja, dat is een beetje volgens mij het verhaal daarachter. Ja. Dus, uh, maar deze is 7,8%.
0: Proef je er niet in af? Uh, nee. Nou ja, een klein uh, verhaaltje over, uh, over Opener bier. Uh, de eigenaar Frank, uh, die uh, was natuurlijk, uh, zoals velen van ons, uh, uh, liefhebber van, uh, van speciaal bier. Hij is
1: een keertje in een hele vroege editie van Bier bij Berlijn geweest. Wat okay. uh, Ton en ik als de hopman uh, om de maand nog steeds doen bij Berlijn Café in Tilburg. Dus uh, zijn een keer langs geweest. Oh, dus ik niet. En niet heel veel later uh, is hij inderdaad uh, ja, dat uh, opener gaan beginnen. Ja.
0: Nou ja goed, in 2012 heeft hij de Stiebon opleiding gedaan en heeft hij een, via Marktplaats een thuisbrouwkitje gekocht om daar lekker mee te keuvelen op regenachtige zondagmiddagen, want wat moet je anders doen. En vervolgens in 2015 had hij heel zijn Stiebon afgerond, heeft hij een Spijdal gekocht van 50 liter, dat is toch wel een soort van professionele brouwkit die niet iedereen zomaar in zijn keuken heeft staan. Uh, fast forward naar 2018, toen is uh, de brouwerij met proeflokalen uh, in uh, zijn voormalige koestal uh, uh, open gegaan. En uh, daar heeft hij een brouwinstallatie van 500 liter en ja, na verwachting uh, brouwen ze ongeveer 25.000 uh, liter per jaar. Sorry, geen hectoliters, maar 15.000 liter per jaar. Mm -hmm. En hij brouwt zowel voor zichzelf als uh, voor derden. Dus, uh, ze hebben ook een uh, uh, insteek. Uh, inmiddels uh, is er uh, naast de brouwerij en het uh, proeflokaal, uh, hebben ze ook eigen uh, gerstvelden, eigen hopvelden rondom de brouwerij liggen. Is het officieel een brouwlocatie, dus kun je tussen de hopvelden, tussen de hopbloemen kun je het jaarwoord zeggen. En geven ze brouwcursussen. Uh, het proeflokaal is uh, op zaterdag geopend van uh, 1 tot 5. En uh, ja, ik heb al uh, tegen uh, Teun, de, die er uh, werkt, gezegd uh, dat ik binnenkort snel langs ga. Leuk. Ik heb namelijk van best wel veel mensen gehoord die er uh, voor, uh, vorige zomer zijn geweest. Dat het gewoon een wijst toffe plek is. En het ligt hier een acht kilometer vandaan, dus op de fiets is het uh, goed te doen. Ja. Dus uh, als je mee wil, uh, Dion, dan mag je wel mee. Nou, gezellig. Ja, toch? Ja. In Dongen. In Dongen, ja. Ja, dit, dit is ja. gewoon een uh, mooie... Uh, ...goed doordrinkbare porter. Mooi
1: Zeker. Ik vind het etiket alleen een beetje... Um, ...je op het verkeerde been zetten. Want koffie en chocolade, ik, ik heb heel veel drop. Ja, het is wel veel laurier. Ja. Echt laurier inderdaad. En wel, en wel iets minder... Uh, ...ja, iets minder...
0: Uh, ...chocolade en, en, en koffie ja. dan. En uh, het is grappig dat je dat zegt. Maar ik heb, uh, omdat jij nu zegt... ...ik proef bijna geen koffie... ...heb ik uh, van Teun... ...ook nog... De nachtportier gekregen oh. is een, de koffievariant, ze hebben dus met de hand 10 milliliter uh, koffie toegevoegd uh, aan elk flesje. Er zijn uh, 20 doosjes van gemaakt, die uh, kun je alleen drinken bij opener zelf of uh, uh, daar eventueel kopen. Of als je een podcast hebt dan krijg je een flesje mee. Of als je een podcast hebt en uh, je kent een van de mensen die daar werkt, dan krijg je ineens een flesje in je hand geduwd. Uh, over het, het, het flesje portier heb ik bij Koen van de Bierbrigadiër uh, opgepikt. Onze sponsor? Onze sp vaste sponsor. Nou ja goed, de nachtportier. Ik vind het al wel heel grappig verzonnen eigenlijk. Zeker, dit is uh, evenveel uh, alcohol hier. Ja, het is gewoon exact hetzelfde bier. Alleen hebben ze dus uh, per, uh, per flesje 10 milliliter uh, uh, koffie toegevoegd. Weet je heel toevallig welke koffie? Ja, dat uh, kan ik zo laten zien. Oké. Okay want dat is ook een uh, lokale koffie. Oh tof. Nou, uh, het is uh, namelijk uh, van um, EKS koffie uh, uit Dongen. Zij hebben ruime ervaringen met het voorzien van uh, koffie en uh, thee, chocomel, dat soort dingetjes uh, in de horeca, op, uh, op kantoren en uh, bij mensen thuis. Het is dus uh, geïnfused. Ik met uh, 10 ml uh, DiCarlo Café, zilver. Dat is een melange uit uh, Guatemala, uh, Colombia, Brazilië en Indonesië. Met uh, een mocha basis. En ja, toevallig deze koffiebonen hebben wij uh, op het werk uh, ook. In onze luxe koffieapparaat zitten. Dan heb je betere koffie dan ik op mijn werk. Nou, ik moet zeggen, ik vind de filterkoffie lekkerder. Maar dat... We hebben zo'n bonenapparaat op werk, waar ja. ik dan wel eens een espresso drink, maar als ik een gewone koffie drink, ja. dan pak ik altijd gewoon de filter dus Maar dan heb
1: je geluk, ik heb, we hebben zo'n Egberts ingefrieste sirop, oh niks met koffie nee, te maken. Nee, dat is zeker, dat is zeker wel. Dus uh, oké, okay. tof man,
0: De portier, ja? want je moet natuurlijk wakker blijven als je nog portier bent, dan drink je koffie. Uh, zeker. Ja. ja, je hebt hier nog steeds wel de laurier. Maar ook wel een hint uh, uh, koffieroost. Ik vind dit echt lekker hè. Ja, ja. het lijkt ook wat voller of zo Ja, vind ik ook.
1: Ik weet niet hoe, hoe dat komt. Of die, die koffie lijkt me niet dat hij daar invloed op heeft op, uh, op de body. Nee,
0: dat denk ik kijk, ook niet. Lijkt me niet. Uh, ja goed, dit is dus echt uh, exclusief uh, nu nog te krijgen bij de brouwerij. Uh, komende week gaan ze uh, een nieuwe batch brouwen. En die wordt voor, volledig uh, nachtportier. Oké, okay, tof, ja. Dus deze komt, uh, ja, waarschijnlijk binnen een maand of twee is die wel in de betere slijters uh, bierwinkels en horeca te vinden. Want die
1: andere was, was de portier waar koffie aan
0: toegevoegd is, dus, die we nu ja, drinken. Ja, die we nu drinken, maar ja. dat is bij die, bij die volgende
1: ook. Oh, oké, okay, dan doen ze het misschien, de, dan voegen ze die koffie
0: later toe aan de... In de fermenteertank. Precies. Ja, nou... De, daar waren ze nog niet helemaal over uit. Ik zei ook al, kun je die koffie niet gewoon uh, vanuit onder in de tank pompen. Ja. Uh, want jullie hebben konische fermentoren, dus je hebt twee, uh, twee gaten waar het uh, in en uit kan. Uh, dat, uh, daar kon hij geen antwoord op geven. Okay. Maar het is niet erg. Nee. Ja, het lijkt me vooral uh, heel veel werk om dit met de hand <lacht> ja. er wel bij te moeten stoppen. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, maar ja, hij is lekker, hij is nice. Ja. Toch, dus uh, nou. ja, opener. Uh, onthoud je aan, doe, uh, doe leuke dingen Ja, en, weet je, ze bestaan al even maar je, je, je hoort er
1: niet per se heel veel van Dus uh, natuurlijk omdat het ook re vrij regionaal is, ja. Uh, is dus, ja
0: en je hebt natuurlijk ook weer, het, er zijn gewoon zoveel brouwerijen in uh, nee, dat ja, nee, is ook zo, Ja, zeker maar, uh, ja, tof man, leuk weet je dat je het weer uh, ja, gaaf ik uh, dacht, doe eens even iets uh, dicht bij huis
1: laten we ervan genieten uh, terwijl je doorgaat naar het volgende onderwerp want we drinken een Balt Baltic Porter, even een uh, sidestep tussendoor. Uh, bij de vorige batch uh, had ik het erover dat, uh, daar overviel ik jou misschien nog een beetje mee, maar uh, dat we iets uh, leuks gezonden hadden voor op uh, Bier en Big. Ja. Um, namelijk Caspar, uh, de bierbrigadier, de OG, zeg maar, die ook in een van onze eerdere patches uh, te gast was. Die organiseert het Bier en Big Festival in Eindhoven en die uh, had het idee om ons of in ieder geval mensen te vragen voor een soort van podcast uh, of uh, in ieder geval uh, mooie vragen, ge uh, of, uh, sorry, een paneldiscussie discussie, een panel discussie uh, tijdens, uh, tijdens het festival en dat vonden we heel leuk. Jij was helaas op vakantie.
0: Uh, ja, nou ja, vakantie ja. Ja, is groot zijn. woord. Ik uh, was op kruimvisite uh, in Finland uh, en, uh, en daar straks meer over. Daar straks meer over.
1: Uh, maar uh, goed, uh, toen en ik, uh, de hopman dus, en van Festival Hoppergon, want we hebben daar ook uh, verschillende panelgesprekken gedaan. Uh, niet vorig jaar, vanwege corona, maar het jaar daarvoor. leek ons leuk om, uh, om dat te doen, dus we hebben daar uh, drie rondes uh, vraaggesprekken gedaan. De eerste was met uh, drie polsbrouwers, uh, Nippermuetschen, uh, Pinta en met uh, Maltkarden. Oh, tuurlijk. Het duurde even. Uh, die drie Dan hadden we een uh, vraaggesprek over de Poolse bierscene, dat was interessant. De tweede was uh, met Roel Bukens van uh, Frontaal en met uh, Aart van Valhalla, uh, dat ging over uh, crowdfunding, die is in Nederlands. En de laatste was uh, eigenlijk een uh, paneldiscussie over de toekomst van Europees bier. Daarbij hadden we verschillende mensen uitgenodigd, uh, uit de bierscene eigenlijk. Dat uh, was onder andere met Rick Kemper van Bier Co, de bierambassadeur, zeg maar. Ja. Uh, we hebben daar uh, Lindsay gehad van Whiplash uit Ierland. Um, we hadden daar ook uh, Chris van Poyala uit Letland die uh, meepraten, uh, We hadden Dennis Segers van uh, uh, Keeping It Hobby, de bierzaak ja. in Maastricht. Die ken jij ook.
0: Ja, ja zeker. En uh, even een site, even terug, ja daar komt het Estland en niet het Letland.
1: zeg ik Letland? Oh sorry, maar niet Estland. Estland. Ja. Nou, voordat we daar uh, boze mails over krijgen Oh ja, jeetje, ik maakte de vorige aflevering ook al een, uh, <laughs> ook al een foutje. Ja. Dus maar deze is bij deze recht gezet. Nee, dankjewel. Estonia is het inderdaad. Ja. En even kijken, we hadden daar nog meer eens bij. Um, we hadden daar nog Tina bij. Die uh, ook blogt over uh, 010 uh, Bierblog heet daar. Oh, ja. uh, Tina Ding Rogers. Tina Rogers, ja. En uh, ja, we hadden een heel mooi, uh, heel mooi gesprek eigenlijk over verschillende onderwerpen, waaronder MeToo, um, over bierstijlen, lijken niet, ja, lijkt het niet alsof heel veel brouwerijen die dezelfde bierstijl aan het maken zijn. We hebben het gehad over uh, overnames, van uh, alles nog wat. Dat is allemaal opgenomen. Er was een livestream, dus je kan het als je het wil terugluisteren. Um, ...via de Facebookpagina van uh, Hopmannen en Hoppergon, als je dat leuk vindt. Je kan ook wachten tot het uh, uitgebracht wordt als uh, nou, badge, denk ik. Hè, bij ons. Ja, als uh, extra badge. Als een soort van bonus badge. En Casper uh, gaat nu in de weer met uh, Jaap van Van ex van, van Mol. Ja. Uh, die, uh, die de apparatuur aanleverde. Die uh, gaat de boel waarschijnlijk editen en uh, dan wordt het ook uitgebracht via
0: allerlei andere kanalen. Dus
1: binnenkort komt
0: daar wat meer informatie over. Ja. Ja, uh, Jaap en uh, Kasper, die hebben natuurlijk zelf al uh, de papa-podcast.
1: Ja. Papa Papa-dinges, uh, ja. De overgang van Baltic Porter, dat ik nou een beetje te zeggen in mijn uh, walgige verhaal misschien, maar de overgang van Baltic Porter was omdat het een, een Poolse stijl is, kennelijk, bedacht in Polen. Oké. Okay, ja, Hoorde okay. ik van een van de mannen van uh, Oké. Okay.
0: Uh, een van die brouwerijen uit ja. ja, het ligt natuurlijk ook wel uh, tegen de Baltische zee. Ja. ja. Dus dat zou inderdaad zomaar kunnen. Nou ja, goed, dan gaan we weer nu door naar het, het biernieuws. Biernieuws, ja. ja. Het biernieuws heeft te
1: maken met accijnzen. Namelijk het wetsvoorstel van staatssecretaris Velbrief. Die wil dat de accijntsen voortaan worden berekend op basis van alcoholpercentage En niet meer in vier accijntstarieven. Er waren verschillende tarieven waaronder de accijntse vielen. En ten tweede, wat er gaat veranderen, is dat het accijnsvoordeel voor het kleine brouwerij, die tot 200.000 hectoliter per jaar produceren. Eh, dat vervalt. Dat accijnsvoordeel. En dat betekent, want... Eh, om eventjes in perspectief te zetten... 200.000 hectoliter per jaar. Wie brouwt dat? Um, nou, een van de wat grotere... brouwerijen van Nederland. Eh, Eltje bijvoorbeeld. Of ook
0: frontaal. Die brouwen dat niet. Die zitten op zo'n... Uh, wat hadden wat al, we
1: wat al net berekend?
0: Uh, ja, goed met de nieuwe plannen van... Uh... ...van frontaal gaat hij naar... ...gaat hij richting die koers... ...maar, maar we, uh, nu zit hij op 10.000... ...10.000 10 10 zoi zoiets ja... ...en, en Jopen
1: die, die haalt het ook nog niet eens... Nee. ...maar laten we zeggen dat alle Craftweer-brouwerijen... ...in Nederland eigenlijk wel daaronder vallen... Uh, ...dus die kunnen niet meer... Uh, ...dat voordeel meekrijgen... Nee. ...en er is een petitie gestart door Craft... Uh, en uh, zij willen eigenlijk uh, nee zeggen tegen die accijnsverhoging. En uh, je kan die petitie tekenen op krafbrouwers.nl uh, slash accijnsverhoging, als je daar tegen bent. Dan hadden wij van tevoren al, uh, voordat we op, op gingen nemen, al, uh, al een klein gesprekje over. Ja. Er zijn natuurlijk uh, allerlei argumenten te noemen waarom, uh, waarom het uh, uh, wel of niet uh, goed ja, is dus... dat dit gebeurt. Maar accijns zijn natuurlijk in eerste instantie bedoeld om eigenlijk de burg te beschermen tegen ja, uh, genotsmiddelen die niet per se heel erg uh, gezond zijn voor je. Roken, accijns, alcohol, accijns, ja uh, dingen als benzine, benzine, benzine. Uh, accijns. Uh, dus je, je, je zou kunnen zeggen accijnsverhoging is, 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 is een terugkerend uh, aspect, hè, dat, ja. uh, dat, dat voor dat komt.
0: het is natuurlijk niet echt een accijnsverhoging. Het is gewoon een andere manier van de accijns berekenen. Die uiteindelijk wel verhoging, voor een verhoging zorgt. Mm -hmm. Maar wat ze nu doen, is het op basis van Plato en ze gaan ook op basis van uh, alcohol doen. Ja, alcoholpercentage. Waardoor je dus inderdaad bij de hogere uh, alcoholpercentages beduidend veel meer uh, uh, accijns betaalt ja. als, als brouwer zijnde en uiteindelijk ook als consument zijnde. Ja. Ja goed, er zijn brouwers die zeggen, ja joh, uh,
1: ik, uh, ja, ik vind het uh, niet zo'n probleem, want uh, dit gebeurt vaker, de accijnsverhoging, en mensen kopen het toch wel. Ja. Dat is een geluid dat uh, genoemd wordt. De meeste geluiden komen vanuit de kraftbierenwereld die zeggen, het is rampzalig en wij zijn niet door de klos en wij gaan
0: misschien wel failliet. Ja, en dat vind ik dus best wel een... een, een, een uh... En misschien ga ik echt zwaar kort door de bocht en ben ik weer allerlei stoelpoten vanavond vanaf aan het zagen. Als je met een, een, een wetswijziging, zeg maar ik snap dat we corona gehad. En dat is allemaal super heftig geweest voor veel brouwerijen en voor horeca en dergelijke. Maar als een wetswijziging als dit, die je eigenlijk één op één door kunt berekenen naar je consument toe. Als je daardoor je bedrijf niet meer staande kunt houden, vraag ik me oprecht af wat voor bestaansrecht jouw bedrijf nog heeft. Helder. Want de, de, dan zijn er dus gewoon te weinig liquide middelen in je, in je bedrijf om überhaupt een bedrijf goed te kunnen runnen. Ja, goed, wat Kraft, uh,
1: de belangenorganisatie uh, Jos Ostendorp zegt, is dat het dus niet alleen een uh, extra administratieve romslomp wordt in de bedrijfsvoering. Um, maar ja, zij worden extra hard getroffen als je het vergelijkt met de macro-brouwerijen die dit toch wel kunnen opvangen op een of andere manier zeg maar. En aangezien zij vooral pils maken, zal dat voor hen dus minder impact waarschijnlijk hebben dan een brouwerij die allerlei soorten alcoholpercentages uh, brouwt.
0: Nee, tuurlijk. Elk, elk, maar uiteindelijk heeft elk, uh, heeft elk bier wat, wat gemaakt wordt, dus niet dat het op elke, uh, punt 0, 0, 1, uh, of. Op ...op elke procent een, andere, een ander tarief gaat hanteren, daar zullen ook gewoon slagen in zijn. Dus dat je nu verschillende platoogroepen hebt waar het in zit, heb je daar verschillende uh, alcoholgroepen... ...waar uh, je accijns over moet gaan betalen. Dus ik denk dat het daar niet, niet heel veel aan verandert. Het enige wat het daadwerkelijk zal veranderen is inderdaad dat de hogere uh, alcoholpercentages... ...die voorheen onder dezelfde uh, noemer werden geschaald nu gewoon uh, meer, uh, meer geld zullen gaan kosten. Ja. Dus in ieder geval, daar moet meer accijns over betaald worden. Dus de consument zal daar uiteindelijk uh, meer, uh, meer geld voor kwijt zijn. Ja, want het ministerie van Financiën eigenlijk uh,
1: als doel had om dit een budgetair neutrale maatregel te noemen. Oftewel, gelijke mannenk gelijke kappen, jullie brouwen allemaal bier, dus jullie betalen allemaal dezelfde accijns. Ja. Ja, ergens ben ik het daar misschien wel gewoon mee eens. Ja, alleen vind ik wel dat je natuurlijk die, die wat kleinere brouwerijen die uh, met andere producten werken, die andere marges uh, hanteren, dat je die wel zou kunnen beschermen tegen juist die grote macro-jongens. En in dit geval valt dat dus weg, want uh, ja, die worden helemaal gelijk getrokken met elkaar. Terwijl dat natuurlijk niet helemaal eerlijk is, want ze hebben natuurlijk hele andere
0: kosten en, en baten en dergelijke. Nee, tuurlijk. Maar het is, het is hetzelfde met een, een kleine ondernemersregeling. Er zijn bedrijven die als ze geen kleine ondernemersregeling meer kunnen hanteren, dat ze uh, niet meer uh, hun ding kunnen doen. Ja. Terwijl als je zo weinig verdient als ondernemer, dan heb je eigenlijk al niet een volwaardig salaris. Dus. Dus jij zegt misschien, hierdoor wordt kaf van het gescheiden,
1: uh, er vallen brouwerijen om, oké, okay, jammer. Uh, maar die kunnen zichzelf ook niet staande houden
0: in het nee, nieuwe... Nee, ja, dat, ja, dat denk ik. Ik denk dat het sowieso misschien, maar goed, er komen alleen maar, <laughs> alleen maar brouwerijen bij. Ik dacht dat er vier jaar geleden al een soort van uh, een scheiding zou, zou komen tussen brouwerijen die, uh, die zouden stoppen, ja of nee. Uh, inmiddels zijn we vier jaar verder en uh, zie ik dat het alleen maar uh, meer brouwerijen bijkomen. Dus ja. ergens, ergens denk ik dat het ook wel goed is. Ik denk dat de, dat de, dat de, dat de, dat de brouwscene gewoon over, overspoeld wordt met brouwerijen. Die het meer, meer als hobby doen dan ja. dat ze echt uh, een, een volwaardig bedrijf zijn. Goed, er was door uh, op de bierkeekse pagina van Facebook
1: was er een uh, voorbeeld... Uh... ...om het even wat meer concreet te maken voor de luisteraar... Ja. Hè? ...wat het dan precies dan betekent voor hun portemonnee. Ronald van Streek die had op uh, Bierkiks een beetje een berekening gedaan. Ik uh, quote hem nu ook letterlijk, dus uh, mocht het niet kloppen... Nou ja, uh, klop even aan bij Ronald van de Streek. Ik denk dat hij dit wel goed uh, bedacht heeft trouwens hoor. Maar uh, hij heeft gezegd dat een 7% IPA van 33 cl ...kost je straks in de slider 6%, of 6 cent meer... ...en 12 cent meer in het café en een blik van 44 cl Kost je 7,1 cent en dan in het café 16 cent meer. Een Imperial Stout van 12 procent, en daar zit hem dus vooral te schil, hè? die wat hogere alcoholpercentage bieren. Een blik van 33 centiliter gaat je 27 cent meer kosten in de sluiterij. En 61 cent meer in het café. Dus ja. dit is een beetje wat het dan voor de consument concreet
0: inhoudt. Ja, maar goed, dit soort stijgingen. ...zijn in principe gelijk aan uh, de stijgingen bij uh, bijvoorbeeld sigaretten. Ja. Ik bedoel, we weten allemaal dat bier drinken niet per se gezond is. Dat is absoluut niet gezond, nee. Dus als je dan, zeg maar, als je het niet kunt betalen... ...en het is ook een luxe product, dus als je het eigenlijk niet kunt betalen... ...en je moet dan uh, één biertje per maand binnenkomen, of ja. minder kopen... Uh, ...zeker als je uh, van, die, van die hoge alcoholpercentage bier drinkt... ...is dat uiteindelijk ook gewoon beter voor je gezondheid. Dus uh, meer brouwen. Nou ja, goed. Uh, ik, ik, ja, jij ook trouwens. Ik, ik, ik vind het fijn om heel avond uh, lang uh, bieren te drinken van minder dan 6%. Ja. Die wel ook gewoon smaak hebben. Nee, ja, helemaal mee eens. Om, maar ik, ik, ik
1: voel echt wel heel goed aan dat het een soort van onevenredige uh, maatregel is die... De Heineken en, en, en de, weet ik veel, de van deze Ja, maar dat, dat, dat wereld. vraag ik
0: me dus af, want ik bedoel, de, de craft beer scene is al, al, al jarenlang super innovatief met, uh, met dingetjes. Alleen zie je het uh, tegenwoordig uh, een bepaalde kant op gaan, waarin het uh, alcoholpercentage, uh, zelfs bij IPA's, het liefst uh, 11% is. De tripas. Ja, de, de Typas, of de, de ik, ik had laatst al een kwadruppel IPA, dat ik even mezelf denk, ja jongens, waarom? Ja. Je wel, ga, ga terug naar de basis, ga, ga gewoon een goede IPA brouwen van 5% of
1: 5,5%. Ja, snap ik wel. Ik, ik, ik snap ook wel dat dat dan ook wel een, een, een redelijke gedachtegang is. Maar goed, dan, dan moet dan niet een redelijk kleine groep brouwers die, die uh, met een wat andere manier van brouwen denk ik uh, werken dan de dupe van zijn. En dan vooral ook de liefhebber daarvan,
0: denk ik. Ja, maar ik denk dat als, je, als jij een, een brouwerij bent... die nu al een breed scala aan stijlen brouwt... Ja. denk ik niet dat... dat het jou heel veel uh, impact heeft. Ja, goed, ik ben geen... Ben geen nee, ja, maar, nee ik, ben, ik, ik zit er ook niet meer in. En ik heb me ook... Uh, toen ik nog wel bij LOX zat... heb ik me ook totaal niet bemoeid met uh, accijnzen. Want ik had daar geen uh, kaas van gegeten. Laat ik voorop zeggen. Ik krijg hier wel weer het gevoel bij... oh ja, wij worden... Het, wij zijn hier de dupe van, terwijl ik bij mezelf afvraag, dat kun je op voorhand niet eens zeggen. Je kunt nu niet zeggen dat je hier de dupe van bent, want er wordt al steeds meer kraftbier. Er zijn echt geen mensen. Ik geloof niet dat kraftbierliefhebbers of speciaalbierliefhebbers ineens een bak heineken kopen, omdat hun IPA of hun stouten twee kwartjes duurder wordt.
1: Dus jij zegt, ze kopen het toch wel dan?
0: Ja. ja. Ja, goed, de vraag is dan:
1: is, is, is dat het, waar het hier om draait? Of, of gaat het om een oneerlijke concurrentiestrijd, zeg maar? Die, die wordt bewerkstelligd door aan de ene kant gelijk gelijke kappen, maar uh, ja, kapitaal is bij een Heineken wel anders dan bij een uh, Van der Streek? Of bij een, nee, natuurlijk.
0: Uh, dat is zeker. En een Van der Streek die zal waarschijnlijk die, uh, die accijns doorberekenen. Ja. naar de consument. Dat doen de meesten dan, denk ik, ja. Ja, en, maar tegelijkertijd denk ik niet dat een, uh, een Heineken zegt. Oh, al mijn aandeelhouders zouden het vast niet erg vinden als ik die accijnsverhoging niet ga doorberekenen.
1: Ja, ja, ja.
0: Want ja, uiteindelijk draait het daar ook om, om één ding en dat is om de knikkers Ja.
1: Oké. Okay. Heb nou, je hebt hier nog een mening over? Ja. Uh, deel die als je dat leuk
0: vindt. Uh, ja, toch? Ja, zeker. Je kan ons daarover mailen. Ja, of uh, misschien zetten we wel gewoon een vraag uh, in onze Facebook of Instagram post en mensen ja, onder, onder ja. reageren. Dat we even online uh, nog meer naar mensen ja. kunnen ja. Acten. Nou goed, als je op Beergeeks, de Facebookgroep BeerGeeks kijkt, uh, zijn er wel genoeg uh, meningen over. Uiteraard, dat is sowieso. Maar goed, uh, eh, uh, leuk om uh, jullie
1: uh, feedback uh, te, te horen. Ja.
0: Hé, hey, ja, we gaan uh, verder effe. Ja, uh, ander biernieuws. Uh, en deze vond ik uh, uh, ja, aan de ene kant uh, was ik erdoor uh, verrast, aan de andere kant dacht ik bij mezelf, toen ik het las, het is ook wel logisch. Vertel. Um, de twee uh, bekendste, of in ieder geval voor mij bekendste importeurs van bier in uh, Nederland, die gaan uh, samenwerken. Uh, bierlijn, uh, uh, die zit, uh, ja goed, uh, bierlijn zit in, in Rotterdam. Het kantoor of een uh, opslag zit in uh, Moerdijk. Ligt onder de rook van Rotterdam. En uh, Hopping Borders uit uh, Ridderkerk, die gaan vanaf 1 januari uh, samenwerken. Hierdoor uh, gaan we, ja, komen merken als uh, Verdant, Weiland... Uh, Magic Rock, Omnipollo, Frau Gruber, Maltgarden, Garden, Cantillon, Trifonteinen en nog een hele lijst aan uh, brouwerijen vanuit heel Europa uh, onder uh, één, uh, één dak terecht. En uh, hierdoor uh, is er uh, ja, je maar één levering, één factuur, uh, dus vooral voor degene die het bij de groothandel haalt. Tussen bundelen en krachten? Ja. Dus er uh, zijn straks uh, flink wat uh, brouwerijen die uh, samen, die eigenlijk bij één partij uh, uh, terecht kunnen.
1: Nice. Dat vind ik als Bierfestival-organisator uh, ook wel fijn.
0: Ja, ja zeker. Dat is uh, gewoon uh, heel prettig en ik denk dat heel veel uh, winkels en uh, uh, cafés het ook prettig vinden dat ze niet meer twee uh, uh, verschillende busjes uh, langs uh, zien komen. Maar ja, gewoon, uh, ook in je administratie gewoon ja. uh, makkelijker. Ja. Dus, uh, ja, dan nou wordt het echt wel, echt wel een grote jongen, uh, denk ik. Want, weet je al hoe het gaat heten, of heb je nog geen idee? Nou ja, uh, nu, uh, zover nu bekend uh, is het uh, uh, Bierlijn X Hopping Border, hopping border X uh, Bierlijn. Ja. Dus uh, de, ik, ik weet niet of er een, een uh, nieuwe naam komt voor, uh, voor deze fusie, of dat het uiteindelijk uh, naar één entiteit overgaat. Oké, okay, het, uh, het zijn twee, uh, twee entiteiten die heel bekend zijn uh, binnen, de, binnen de Nederlandse berenwereld in ieder geval. Ja, dus uh, ik wens uh, Roeland en José uh, heel veel geluk samen met hun uh, samenwerking vanaf uh, volgend jaar. En Zeker. Dan was dit het biernieuws en dan ga ik nog even mijn uh, glas leeg drinken en dan is het tijd voor de bollenshare. De bollenshare. ik ben benieuwd wat jij hebt meegenomen
1: Roy, want uh, jij was in uh, Helsinki als ik me niet vergis. Ja, dat klopt. Jij was op
0: kraamverzieten, maar jij hebt ook een bier meegenomen. Uh, ja, nou ik was, in, ik, uh, was dus inderdaad uh, op kraamverzieten. Ik, ik heb mijn vriendin zijn oom en tante gehoord. Gefeliciteerd. Ja, van een uh, leuk ventje. Nou ja, dus we gingen op uh, kraamvisite in Helsinki. Maar ja, dan uh, ga je naar Helsinki. En dan heb je natuurlijk altijd weer een lijstje met uh, cafés en dergelijke die je uh, af, uh, af wil gaan. Dus dat hebben we ook gedaan. Uh, we zijn uh, bij uh, uh, de Mikkeler geweest in Helsinki. Die had ik nog nooit eerder uh, gezien. We zijn bij uh, Stadin... Uh, Panimo geweest. Dat is uh, een, een brouwerij slash ja, misschien wel een van de bekendere uh, barren op dit moment in, uh, in Helsinki. Uh, daar hebben ze ook altijd een speciale uh, release uh, van Cantillon. Uh, en ook altijd een lekker Cantillon tap. In dit geval hadden ze nog een klein beetje over van de zwansen van afgelopen september. Is dat die is dat die, blabber die ze daar altijd Nee, gezien? het is niet de blabber. Het is de... Ja, nu, uh, Overval je nee, ik uh, Het is de uh, Trina Lambiek of zo. Het, het heeft echt een hele lange, hele lange moeilijke uh, ah, naam. Ja. Het is uh, met uh, Vincent duindormbes. Bes. Oh, Gebruiken. Nice. Ja, uh, heb je die meegenomen? Die heb ik uh, wel meegenomen, maar niet voor de podcast. Oké. Okay. <laughs> nee, maar die is een paar maanden geleden uitgekomen en mijn zwaar had ik toevallig uh, gekocht. Ja. Die was daar in de rij gaan staan om hem voor mij op te halen. Dus, dus niet toevallig. Nee, niet heel toevallig. Ja, dus die heb ik wel heb meegenomen, want uh, ja, via de post is misschien wel handig. Ja, snap ik. We kennen waarschijnlijk, of in ieder geval, jij kent waarschijnlijk niet heel veel uh, uh, Finse uh, brouwerijen. Nee, ik was bij Koen in de winkel voor mijn bier, wat straks komt. En ik zei
1: Koen, Koen, noem ze een brouwerij uit Finland. Nou, toen noemde hij
0: wel een brouwerij.
1: Uh... Maar die ben je al even vergeten. Nee, ja, daar heb jij filmpjes voor, voor mij van meegenomen. Dus oh ja, precies. Dus is het cool cool het. Ja, ja cool het cooler, cooler, he? brouwerij. Ja, ja. Dat is,
0: dat is samen met uh, Flying Dutchman, waarschijnlijk uh, de, de, de bekendste Finse brouwerij uh, die uh, ik ook uh, zomaar even op zou kunnen noemen. Ja. Uh, in eerste instantie had ik een bier gekocht van uh, Coolhead. Uh, zij zijn echt wel bekend om een uh, uh, sours, kettelsours, fruited uh, En Ik had ook een fruit sour uh, uh, meegenomen, maar. maar toen kwam ik in de supermarkt, en het leuke aan uh, supermarktbier in Finland is, daar staat gewoon ook echt heel tof craft bier tussen. Uh, want uh, ja, je hebt er niet echt bierwinkels. Je hebt de Alco, dat is een, een slijter, een soort van gal maar die is gereguleerd door de overheid, net als in Zweden. Ja, ja. Uh, en alles wat uh, lager is dan, uh, of alles wat hoger is, moet ik zeggen, dan 5,5% uh, mag alleen daar verkocht worden. Okay. Dus alle lage alcoholische bieren die staan in de supermarkt. Dus je kunt daar je lol op met uh, Session IPA's, uh, lagers, uh, peel eels, fruit sours, noem het allemaal op. Het staat er allemaal. En toen kwam ik dus een bier tegen. In de supermarkt. En toen dacht ik, ja, dit is top. Want het slaat supergoed aan bij uh, de maand oktober. Oké. Okay. Het is fins. En... Het is gebrouwen met een hopsoort waarvan ik 100.000% zeker weet dat jij die nog nooit op hebt.
1: Ja, dat zijn er veel, hè? Dus ik kan best. Uh... Ik ben het heel benieuwd. Het is uh... namelijk uh, uh, blik. een. Blik.
0: Uh, het heet Arctic October. Het is een uh, merzen. Uh, gebrouwen door uh, Tornion Panimo. Uh, Panimo is een ander woord voor brouwerij en uh, Tornion is uh, een toren. Maar de brouwerij zit in het plaatsje. Uh, Tonio uh, ligt in, uh, ja, in Lapland, okay. het zuidelijkste puntje van Lapland aan, uh, aan zee. Het wordt maar één keer per jaar gebrouwen. En het is gebrouwen met wilde Nordic hops. Dus het is een wilde hop die alleen in uh, Lapland en in uh, Noord-Finland uh, uh, groeit. En die wordt elk jaar met de, hop, uh, met de hand geplukt. Ja, daar heb je me wel, ja. ja. <laughs> En uh, ja, uh, de hoeveelheid hops die ze kunnen verzamelen, zoveel uh, liter uh, kunnen ze daar uh, vervolgens mee brouwen. Uh, metsen. hier wordt het uh, landschap nu uh, overspoeld met boekbieren. In Bayern uh, zijn het vooral uh, de, 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 de festbieren, de Metsens. Maar wat maakt een metsen nou precies een metsen? Uh, nou ja, uh, allereerst de Munich malt, dus de, 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 de mout uit uh, zuid uh, Zuid-Duitsland en uh, daarnaast uh, wordt dit bier, dat is in ieder geval in discreet ooit opgenomen, uh, alleen gebrouwen tussen de uh, feestdag uh, van uh, Sint-Michaël op 29 september tot de feestdag van Sint-Joris op 23 uh, april. En als je dan in maart nog brouwde, dan kon hij weer gedronken worden uh, in oktober. Okay. Dus dan had je zeg maar de, de nieuwe, de verse batch vers uh, en waarschijnlijk komt daar misschien ook wel het hele Oktoberfest vandaan. We hebben hier een maar dit moet natuurlijk eigenlijk gewoon in een dikke pul. In een pul, ja. Uh, dit is een, een uh, half liter blik volgens mij. Dus uh, qua inhoud van het uh, blik uh, zit je wel goed. Ja, ja het heeft een, uh, een mooie uh, vrij donkere kleur, een beetje andere kleur. Ja. Ja dat is mooi. Waarschijnlijk van die Munich Malt dan. Iets stond bij dat het altijd best wel uh, peel was, echt, dat het een heel uh, bleek uh, biertje was.
1: Ja volgens mij uh, heeft die verschillende kleuren, zeg maar, van oh, okay. peel tot, uh, tot ander uh, na donkerbruin.
0: Ja. Nou ja, goed, uh, de brouwerij, waar we dit dus uh, van drinken, uh, was de eerste brouwerij uh, in, uh, in Lapland, of van Lapland opgericht in 1873. Dus ze gaan al een tijdje mee. Um, en ze hebben daar uh, in uh, die tijd uh, met allerlei uh, dorpshoofden en zo uh, eigenlijk een heel, uh, een heel gesprek over gehad. Omdat ze naast heel veel gers wat er groeide, wild groeide in, uh, in Lapland, ja. ook uh, natuurlijk uh, onwijs uh, fris uh, gletsjerwater hadden. Ah ja, waar dit ja. ook nog uh, mee gebrouwen is. Ehm... Um, en uh, ja, zo uh, is destijds die brouwerij ontstaan. Het is uh, nu uh, een van de, van de grotere brouwerijen ook in, uh, in Finland. En uh, ja, die hop, wat ik al zei, het is dus een, een wilde hop. En die wordt uh, aan het einde van de uh, nachtloze uh, zomer, wordt deze uh, geplukt en verwerkt in, uh, in het bier. Kun je de hele nacht uh, in het licht. Uh, kun je plukken, kun je plukken natuurlijk. Ja, ja. Nice. ja dus uh, ja, dat. Ik vond het wel. Uh, ik vond het een mooi verhaal. Zeker een mooi uh, verhaal van, uh, van, uh, van dit bier. Ik hey. heb naar jou geluisterd terwijl ik aan het proeven was. <laughs> <laughs> maar uh, cheers op dit bier, man. Cheers. bijzonder om. Uh,
1: ja, dit ga ik uh, niet zo snel meer drinken. Dus vind ik heel erg leuk ja dat je zoiets meeneemt. Ja, Dit is een typische mensen Gewoon heerlijk crisp zeg maar ik weet niet of luisteraars weten wat ik met crisp bedoel maar gewoon um, lekker ja hoe zeg je dat, crisp uh, uh, heel vers en, en wat je, je had net over dat, uh, over dat water wat zo fris is zeg maar ja. zo, zo sprankelend zeg maar ja, dat, dat proef je ook gewoon een beetje terug in het bier. Ja, echt Ja. en hij is clean, toch met een goede malte een goede, goede, goede malte backbone ja. eigenlijk hè? En, uh, en hij, en hij eigenlijk dan misschien een klein beetje droog nog Waardoor je gewoon zin hebt in nog een slok.
0: Ja. ja, het enige wat, misschien het, wat ik hier op na, als nadeel aan heb, is dat die wel echt uh, hoog in koolzuur zit. Maar goed, dat merkt wel bij het openmaken van het blik. Maar dat maakt hem ook wel wat fris natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja, het blik aan zich uh, ziet er uh, traditioneel uh, bayers uit. Uh, met uh, de, de wit met blauwe uh, ruit uh, patroontje. Ja, er staan dan uh, hop uh, bloemen op het logo en dan heel groot uh, Arctic Oktober. Het uh, is 5%. En het is een, een Merzen. Lekker hoor. Ik vind het heel lekker. Ja. ja. Maar goed, um, nou heeft
1: dit uh, bier redelijk uh, hoge koolzuurgehalte Dat is natuurlijk niet per se bij elke Merzen. Maar nee. dit drink je in uh, flinke hoeveelheden. Dus uh, jouw jou, jou buik uh, gaat aardig uh, vol zitten.
0: Ja, ja, zeker. Dus ik, ja. Ja, ik, ik ben nog nooit naar een Oktoberfest geweest. Of ik ook niet in een vergelijkbaar evenement. Ik vind het toch altijd knap dat mensen daar de hele dag van die half liter uh, pullen of zelfs liter pullen weg aan het beuken zijn. En uh, alsof het niks is. Ik vraag me echt af waar je het laat. Ik heb bij een gewoon bierfestival waar je een klein graagje aan proef bent al uh, snel en uh, vol uh, gevoel. En uh, ja... Ik denk dat het bij veel luisteraars wel zo is. Als je een, eenmaal naar de play bent geweest, dan blijf je lopen. Ja, en is natuurlijk ook een beetje een nadeel
1: van, vind ik vaak, van bier überhaupt. Hè? Dat koolzuur. Dat je gewoon een beetje ja, zo'n volle pens krijgt. Ja. Als je wijn drinkt, wil je wel minder natuurlijk. Ja, zeker.
0: Ja. Maar ja, dat is dan de prijs die je betaalt. Ja. Maar ja, goed, je denkt dan misschien ook minder als je een volg hebt. Dan ben je op een wel verzadigd. Ja, zeker waar lekker man En met wijn is dat niet zo snel. Nee, ja, zeker waar. Ja.
1: Hé, hey, uh, wat... Uh, ja, ik, ik ben redelijk snel hiermee. Wat ik, wat ik ervan vind eigenlijk. Nou ja, dan mag jij het zeggen. Mag ik het zeggen dan? Ja. ja. Hm. Terwijl ik net een slok nam. Ik vind hem heel lekker. Ik heb natuurlijk al uh, meerdere mertsen gedronken. En uh, ja, deze, deze bevalt goed. Ik denk dat het dan heel erg zit in de... Dan, dan ga je echt een detail opzoeken, van uh, waar zit het dan in dat, die, uh, dat, dat de ene wat lekker is dan de ander. Het blijft natuurlijk een beetje persoonlijk. Je had het al over dat koelzoek cool gehad. Ik ben er inderdaad geen fan van, dus ik zit al meerdere keren te walsen om het een beetje eruit te krijgen eigenlijk. Um, maar ik vind hier niks mis mee. Het is gewoon prima gebrouwen, lekker, doorslessend. Ik heb alweer, ja, ik heb alweer bijna leeg met mijn glas, dus ik heb alweer zin in wat meer. En um, ja, ik zie mezelf dit wel gewoon uh, drinken. Uh, ook, ook in oktober. Ik vind het ook gewoon heerlijk om dit uh, in de zomer te drinken. Ja. Maar oktober uh, prima. Vind ik lekkerder overigens dan uh, bokbier. Maar dat mag ik misschien niet zeggen van sommige mensen. Want uh, bokbier is nog steeds best wel heilig in Nederland. Uh, ja. ik, vind het, ik geef dit. Ja, jeetje, uh, binnen, binnen de Nertsens dan. Uh, dan. Een steady, uh, nou, steady 3,75. En dan geef ik er uh, 3,75 uh, torens.
0: 3,75 torens. Want dat was die uh, torneon. Ja. Uh, ik weet niet of ik hem 3,75 ga geven. Ik denk dat ik hem 3,5 ga geven. Ik. Uh, Vertel. Ik mis een beetje die. Ja, goed. Er zitten dan wilde hops in. Die alleen daar uh, groeien. Als ik heel lang wacht, maar dat kan misschien ook nog wel een beetje van de poorten zijn of zo. Dan haal ik er wel iets, iets kruidigs uit, wat dan misschien wel weer leuk is, maar wat ik dan misschien niet per se bij een uh, merces uh, verwacht. Zijn het aroma-hoppen
1: dan? Of zijn het? Uh, ik heb deze staat ook op? niet
0: bij, ik kon het niet, uh, kon het niet terugvinden. Want ik vind hem niet bitterder dan een andere merces of zo. Nee. Dus is het een beetje dat kruidige? ja heeft hij wel een beetje, uh, wel
1: iets, iets kruis. Ja, ja.
0: maar dat, ik denk, zo in een proefglasje is het prima. Ik denk dat, dat als je dit de hele avond uh, aan het weghouden, gaat, dan gaat het tegenstaan. Je wil dan toch wel iets uh, lichters drinken wat makkelijker uh, weg, uh, wegkomt. Maar ik, ik, dat vind dat... Het dus, ik vind het typisch van bier. Ik
1: zei net nog tegen jou, sorry, dat is die kooltuur. Ik zei net nog, net, net nog tegen jou, als je, hey, ik was op Bier en Big samen met Twan. Je bent daar de hele dag bezig. De hele ben je een beetje aan het proeven en zo. Op een gegeven moment ben je aan het einde van zo'n dag klaar. Wij eindigden bij Little Devil in Tilburg, met een kroeg, toffe bierkaart hebben ze daar en we dronken daar een matchen. Weet je, dat is gewoon lekker. Gewoon ja. niet allemaal over nadenken over uh, wat proef ik en mm, moet ik doen en zo. Gewoon lekker gewoon weg. Nee, natuurlijk.
0: Maar ik bedoel, ik, ik ben dan wel benieuwd wat je dan proeft van die, uh, van die hops die erin uh, zouden zitten. Nee, ja, 100% mee eens hoor. Maar dus, ik kan me
1: goed voorstellen dat natuurlijk drink ik dit, dit niet de hele avond, maar. Eindigen na een bierfestival met allemaal moeilijke bieren? Is dit heerlijk? Dan nou, is dit uh, heerlijk, ja, nee, <laughs>
0: tuurlijk. Uh, dus ik uh, geef dit uh, uh, half uh, eland, husky, whatever, een van de beest dat in Lapland komt. <laughs> <laughs> heb je ze gezien of niet? Uh? Nee, ik ben niet in Lapland geweest. Oh, nee, oké. Okay. Ja, ik maar... heb wel een hertje gezien toen we terugfietsten uh, oh. uh, uh, vanuit uh, mijn zwager naar het centrum. Toen zat er een heel leuk uh, jong hertje in, in de wei. Ja die keek nog op ook. Heel leuk. Nou, schattig. Maar dat is hij er. Hey Hé, ik ga naar mijn bier. Dus je moet even,
1: uh, tjoep, toch even... Uh, oh, je moet even eventjes, blok blok. Toch even, even atten, ja. Hé, hey, um, het is oktober. En we ontkomen er niet aan. En ik doe gewoon mee. Met de hype. Of de hype is het niet. Het is gewoon een traditie. Eigenlijk in Nederland. Die niet eens Nederlands is. Maar die geschiedenis heb ik al verteld in een andere batch. Hè? Ja, daar hebben we het al over gehad. Luister die maar gewoon lekker terug. Ga het niet allemaal nog een keer herhalen. Bokbier. bier. Ehm... Um, ik heb hem meegenomen, hij zit in een blikje.
0: Dat is een klein blikje. Oh, maar het is iets waar een, een bokbier bier uh, in hoort in een blikje. Ja, toch? <laughs> Zeker.
1: <laughs> Dat is een klein blikje, maar het heeft een uh, vrij hoog alcoholpercentage.
0: Ik ga even bukken. En... Tada! Ah, Oké, okay, die had ik dan niet verwacht. Had je niet verwacht? Oké. Okay. Nee, nee, nou, wat het was... Uh, ik, ik stond de dag na jou stond ik... Uh, uh, in, uh, bij de bierbrief hier met Koen te praten. Ja. En jij had al door het schema dat jij een boek had, want ik wilde eigenlijk voor de opening van het, uh, van het bier in het glas wilde ik een uh, traditionele boek uh, meenemen. Toen zei ik: Oh ja, maar ik heb al een boek bier. Ja, dus dat was dan wel handig om te kozen. Dus dat was wel handig. En toen ik bij Koen was, die wilde niet zeggen welk, welk bier ik had meegenomen, maar het was een boek bier wat, uh, wat hij zelf ook wel interessant vond. Ja. Ik moet zeggen, deze viel me niet eens op misschien hoor. Dat kan ook. Ik uh, zal maar zeggen welke, ik dacht dat je had meegenomen. Vertel. En dat was de Black Book van Van der Streek. Die had ik in mijn handen. En en, maar die heb ik in het verleden al een keer op. Die ja. ze, volgens mij maken ze, ze die elk jaar. En die vond ik destijds heel nice. Ja. Dus ik had zoiets van, oh als die nieuwe, ja... Ik ben geen fan van bokbieren, maar anders had ik die niet echt gevonden, een keer te drinken. Nou, de vraag is ook een
1: beetje: kijk, ik heb nu, want de luisteraars hebben nog geen redelijke man.
0: Nee, precies, maar dat is leuk, je moet het toch gewoon niet zeggen.
1: En dan raad welk bier wij gedronken hebben in de uitzending. Dat is best wel lachen trouwens.
0: Luister aan de hand van onze smaaknotities. Zou ik met deze brouwerij niet doen? Want. Nou, die heeft wel eens uh, uh, bieren in, uh, verkeerde, in, in, in andere barrels afgevuld... ...dat het op de blik stond, vervolgens. Dus dat maakt het wel lastig. Ah, of iets met groene appels? Nee, ja, ook. ook <laughs> maar er is wel eens een, een, een... Ja, ik weet even niet meer het, het zou in, een, in barrel X uh, zitten, hebben gezeten... ...en het bier zat blijkbaar in uh, barrel uh, I. En ah. uh, daar ging het dus uh, Farley Kamp mis. Hé, hey, de kennis weten het al, maar we
1: drinken Kees. En we hadden Kees nog niet een uitzending. Dat klopt. Ja, dus ik dacht, dat is voor mij een beetje de aanleiding om, eh, ja. om Kees een keer te behandelen. Heel kort, mensen die luisteren kennen Kees echt wel. Kees, eh, Bubberman, heeft natuurlijk ooit eh, gewerkt bij Emelisse in Zeeland en eh, was daar vrij befaamd. Althans voor mij mega geliefd door zijn White Label serie Zo, van ja, Emelisse. destijds waren die echt eh, spot on. Dat was echt, dat was echt de beste barrel.
0: Ja, samen met destijds in diezelfde periode de Molen, de de waren dat gewoon uh, ja. de, de beste barrel-age bieren van Nederland Dat net. was echt fucking goed, <laughs> ja, ja. om maar even zo Rentzaam. uit te drukken.
1: Uh, Kees ging in 2015 uh, met zijn eigen brouwerij verder, uh, even nooit omgekeken eigenlijk en uh, brouwt allerlei soorten bieren, van Core Range tot, uh, tot Blikken. Is die uh, mee begonnen in 2018, overgestapt op de Blik, vandaar dat dit bokbier ook in Blik zit. En hij maakt uh, Barrel Projects en daar heeft hij uh, verschillende van. Um, ja, van alles en ook wat. Natuurlijk uh, houten uh, vat gerijpt, maar vaak, door, uh, vaak op uh, vaten die uh, al eerder zijn gebruikt. Bijvoorbeeld door whiskies of door andere sterke dranken. Ja. In dit geval de Spacehout whisky. Het is de Indian Summer Bok. Een klein blikje van 9%,
0: dus het valt op zich nog wel mee. Oh, okay. Maar goed, uh, voor een bok bier. Hè. Speyside is een whisky, maar die heeft een beetje Piet, toch? Of niet? Of is dat nou, weer niet? het heeft in ieder geval uh... rookmout.
1: Dus dat weet ik wel. En de, de Speyside, daar zal ik zo meteen eventjes nog wat meer over vertellen. Ja, jij bent
0: uh, hier de whisky kenner aan tafel. Nou, oeh, nee, 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 nee. Nou ja, je weet er meer van dan ik, ik van uh, nou, ja. het ruikt, uh, in ieder geval. Ik hou uh, van whisky. Speyside. Nou, het ruikt in ieder geval Pietie. Het ruikt enorm Pietie, ja.
1: Nee, um, ja, dus weet je, ik vind, ja, goed, volgens mij is het bij de luisteraars al bekend. Wij zijn niet echt uh, de ontzettende mega liefhebbers van bokbier. En um, ja, dat komt een beetje omdat het gewoon niet zo heel interessant is of
0: zo qua smaak. Kun je, nou, je daarover denken? Nou ja, goed. Um, ik vind de, de, de traditionele bokbieren, die zijn niet zo zoet als de Nederlandse bokbieren. En hier word je doodgegooid met Nederlandse bokbier. En ik denk dat uh, het bekendste boekbier uh, wat het, het dichtst bij de uh, traditionele boekbieren komt, La ja. is. Mm, de boek ja. van La Trappe is gewoon, die is ook gewoon goed te doen.
1: Ja, het is, maar ja, weet je, het is, het is vooral vaak zo zoet en zo... Nee, nee precies, zo weeg. Op een,
0: een beetje oppervlakkig ja. zoet. En ik vind die van uh, La Trappe dan doorgaans nog wel, uh, wel te drinken omdat die dat dus niet die is niet zo zoet die heeft, is best wel wat uh, wat straffer qua smaak ofzo die heeft wel wat is ook wat droger en dat, dat is wat een bok oorspronkelijk zou moeten zijn nee ja ja uh, ja uh, daar ja de, een beetje als de bami of de bijpangang van de Chinees is ook knijterzoet. zoet. Nederlanders, heel, mm, Nederlanders, niks met Chinees te maken. Niet met Chinees te maken. Nee. nee, maar Nederlanders houden blijkbaar gewoon heel erg van zoet. Ze zijn ja. echt zoet te Nee. Dus uh, ik ben benieuwd hoe deze uh, smaakt.
1: Uh, Speyside ja. is in ieder geval een uh, Single Malt Whisky. In vergelijking met andere Schotse Single Malt is hij wat zoeter dan normaal. En uh, ik moet zeggen dat ik nog niet, waarvan ik me nu bewust ben, ooit een Speyside Whisky puur zo gedronken heb. Oké. Okay. Zonder ijs, mensen. Sorry, ik hou niet van uh, water. Toevoeg ik misschien een klein druppje om uh, wat meer aroma's uh, vrij te krijgen in je whisky. Dat gebeurt wel eens. Met zo'n pipetje. Um, het, het heeft dus... In sommige single malt's heb je een wat verfijnde rokerig smaak. Maar... Dit ruikt mega piety. Ja, dat kan misschien
0: vanwege die rookmout zijn. Die rookmout uh, zal wel uh, invloed hebben hierop ook. Alhoewel dit wel echt gewoon... Naar turf ruikt. En niet per se naar... Nee, turf inderdaad. Ja, naar, naar rook. Ja, en, en ik, ik, wat ik wel zo lastig vind aan rook
1: trouwens, dat mensen dan zeggen van, ja, dit smaakt echt alsof je uh, in een asbak hebt gelikt. Ik weet niet of ik dit al, ooit een keer in, in een vorige batch gezegd heb, maar mensen, heb je ooit met je tong in een asbak gezeten, dan proef je as. En as is niet rokerig. Ja, dat vind ik echt onzin. <lacht> ik wil toch even die, die, die vergelijking maken, zeg maar. Um, ja rook heeft gewoon niet zo anders dan as uh, dus door een
0: asbak, uh, in een asbak likken nee een nee te... maar ja, dat is hetzelfde als dat ik uh, naar uh, pleister zou smaken of naar uh, uh, jodium jodium ja het is niet dat ik heel vaak jodium in mijn mond heb dus ik denk oh ja ik zal eens even kijken of dit of jodium zo smaakt en dit vind ik trouwens wel echt een beetje die jodium ja maar heb jij wel eens uh, lekker aan een pleister met jodium gelikt?
1: Nee, maar dat is dan misschien ook een beetje de geur van, zeg maar. Ja, nee, ik, ja. ik, ik, ik snap, het waar, het, ik snap waar het
0: vandaan komt. Maar het, het is ook gewoon zo'n uh, vergelijking met, ja, ik heb die nog nooit in mijn mond gehad. Ja, maar was, je was het vertellen over uh, de Speyside Whiskey. Ja, nou
1: ja, dat... Uh, de, 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 de gerstdroging van de turf, die bepaalt dan vaak de rokkrijgheid van de whisky. En die Spacesides uh, mout, zeg maar, die zijn vaak uh, laag in turfgehalte. Of juist totaal verstoken van de turf.
0: Dus ik denk dat dit vooral een heel erg turfig is. Ja. Uh, ik ben doorgaans ook niet per se fan van, uh, van echt heel erg piet het, uh, piet het bieren. Waarom? Niet? Ja, ik... Ik vind dat heel lekker voor twee of drie slokken en daarna ben ik, daar, ben ik met die smaak gewoon klaar. Dus ja, ik kan het niet, uh, niet goed uh, pinpointen. Het, nee, ja, het is vaak heel erg overheersend en dan vind ik het op een gegeven moment, uh, wil ik even iets anders proeven tussendoor. Ja. In plaats van alleen, uh, alleen dat. En uh, ja, je gaat ook niet vier verschillende glazen bier voor je neus zetten. Om, ieder door elkaar te kunnen drinken. Nee, en ik snap wel dat je... dat echt
1: je smaakpapillen hier wel vrij snel uh, van doordrongen zijn. Van deze smaak. Ja.
0: ja, en, ja, en goed, er zijn mensen die dit uh, de hele avond bij wijze van kunnen drinken. Die uh, zouden zo een sixpack van deze blikjes uh, kunnen drinken. Ik heb dat uh, wat niet zo. Moet ik zeggen dat dit wel redelijk genuanceerd is, of zo. Er zitten nog genoeg andere smaken bij van het bier die het interessant houden. Nou, het is natuurlijk eigenlijk een, uh, geen bok,
1: maar een dubbelbok. hè, of een doppelbok, ja. meer alcohol. Uh, ik, vind, ik vind het wel lekker. Ik vind, ik vind het uh, mooi dat het uh, zoete. Eigenlijk uh, dan heb ik het uh, ja, zoetheid is natuurlijk altijd uh, vaak begrippen. Wat is dan zoet? Je hebt uh, suikers, je hebt siropen, je hebt uh, nou ja, alles ertussenin natuurlijk. Ik vind dit. Uh, um, in, in die zin een beetje. Zoals de bok, hè? een beetje kandijsuikerachtig heeft het ja. en uh, dat vind ik wel
0: mooi in samenwerking met dat uh, durfige. Ja, daarom zeg ik ook, dit, dit is iets wat normaal gesproken turf is, is echt heel erg ja. durf voorkomt, komt, maar hier heb je die kandijsuiker en het plakkerige blijft wel, uh, houdt het interessant. Ja, en hij is uh, ja, best wel makkelijk doordrinkbaar eigenlijk, vind ik. Ja, hij is heel dun. Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat je normaal gesproken met uh, barrel-age bieren niet zo hebt. Die zijn vaak wat, uh, wat dikker. Ja, uh, ja, dat ligt natuurlijk aan het stijl die je barrel-age. Maar doorgaans, uh, barrel in ieder geval de barrel-age dingen die ik drink, zijn barley wines of stouts. Uh, nu heb ik in Finland toevallig een, uh, een stout op van, 8%, van 6% die ik barrel age was. Die had dus ook wel wat dunne. Uh, maar die, ja, ik heb die niet echt solo getronken. Ik heb die als. Uh, Beerfloat op met een balletje vanilleijs en uh, hazelnoodcrunch. Lekker. Dus was een echte pastry stout, om het zo maar te zeggen. Ja, precies ja. Zoals hij dan wel bedoeld is. Zo mag, ik hem, uh, mag je hem van mij elke dag uh, voorschotelen. Um, maar dat, dat maakt het wel echt een makkelijk bier. So, dit is, ondanks dat hij zo uit, best wel heftig in de turf is. Alhoewel nu die tijdje open staat daar ook al echt minder, minder lijkt te worden, of je raakt eraan aan gewend, ja. heb ik het idee dat iedereen dit bier wel kan waarderen, ook de mensen die normaal gesproken Turf helemaal niet uh, hmm. appreciëren. Dat weet
1: ik niet zeker hoor, maar, 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 jij, maar jij zou zeggen, wil je Turf een keer proberen, dan zou dat een instapmodel kunnen zijn. Ja,
0: dat idee heb ik wel. Ja, dat snap ik wel, ja. En misschien niet bij de eerste slok. Maar je moet nee, natuurlijk wel ja. gewoon die, die tweede of derde stok dan ook uh, tot
1: je nemen. Ik wou net zeggen, naarmate ik hem dus nu meer drink ook, dan die, die turf die is veel. Die meer gaat naar de achtergrond. Uh, achtergrond ja. 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 Grappig is dat, want in eerste instantie valt dat heel erg uh, op in je, in je Ja, in je, in maar dat smaak. komt natuurlijk
0: ook omdat je hiervoor hebben we een, uh, een Mertsen op ja. die vrij weinig smaak Hij heeft wel smaak, maar niet uitgesproken. En dan is het eerste wat je dan heftig hebt. Ja. Het is dus een beetje hetzelfde met als je verschillende kaars hebt, als jij dan uh, eerst een, uh, een, brie pak, een stukje brie pakt en daarna iets uh, uh, pittigers. Een blauw schimmel ofzo. Ja, dan is dat heel heftig, maar pak je je tweede, tweede hapje blauw schimmel, dan is het, dan is het ook uh, ja, precies. Uh, nom, normaler, minder intens. Dus die mensen dus
1: ons wel een goede palace
0: uh, cleanser, zeg
1: maar. Ja. Oké, okay.
0: en wat vind je hiervan? Nou, uh, wat, wat, wat zou je dit geven? Ja, ik vind het dus lastig, want ik uh, heb waarschijnlijk wel eens uh, wat uh, barrel-aged bokbieren op, maar die kan ik me niet echt meer herinneren. ik heb net even snel teruggekeken op Untapped en een van die uh, barrel-aged uh, bokbieren was de Abstract 24 van uh, Bruelok. Uh, ik weet niet of ze überhaupt nog met die Abstract, uh, of sorry, was Abstract 14 zelfs? Uh, inmiddels zijn ze volgens mij al voorbij 30. Geen idee. Uh, maar dat was destijds dus inderdaad uh, een uh, unexperimental uh, mismatch of styles een ook aged imperial white Book. ja uh, ik heb die geen reden gegeven maar ik zou me ook niet meer kunnen herinneren wat het, uh, wat het precies zou zijn geweest nee dat is ook lastig dus ik uh, ga een beetje uh, ja wat vind ik hiervan uh, het is een prima bier maar het is niet iets waar ik uh, heel mijn uh, kelder van vol hoeft te hebben. Nee, snap ik. Ik heb
1: uh, ja. zelf nog eens gekeken wat het hebt inderdaad ook. Oké. Okay. Uh, de enige echt barrel-aged bier, dan, heb ik het, dan, dan bedoel ik niet zozeer hout gehyped, want daar had ik al wel wat meer van op, zeg maar. Waaronder uh, eentje van de Natte Geit. Maar uh, die is vooral eigenlijk alleen op uh, hout dan is. Dus maar op een, uh, op een barrel op een, waar je iets al eerder in gezeten heeft. Uh, was die uh, Imperial Doppelbok van brouwerij uh, Emelisse. Dat was in 2013, dus echt lang geleden. Ik heb toen wel aantekeningen gemaakt, maar er stond bij de lekkerste bok die ik ken. Emelisse valt nooit tegen. En
0: hoeveel uh, doppen?
1: Vijf zelf. Vijf doppen, jezus. Ik denk dat dit aan het einde van de avond was. <laughs> ik had een jaar lang een tap. Ik dacht, awesome. Uh, nee, ik was gewoon echt heel erg, uh, heel erg enthousiast over. Uh, ja, goed. Emelisse, die... Uh, het is wel grappig want het was natuurlijk Emelisse we, 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 we brouwen niet, maar we drinken nu Kees en die heeft daar natuurlijk wel gebrouwen bij Emelisse. Ja, nou, die
0: was volgens mij gewoon verantwoordelijk voor die white, series, uh, white Label series in ieder geval. Ja,
1: en, uh, nou goed, ik, uh, ik vind het wel een lekker bier. Ik vind hem dus wat je zegt, het, een, het zou een mooie instap zijn voor mensen die niet zo erg bekend zijn met, uh, met turfachtige bieren en, ja. of whiskies. Dus dat is al een mooie start, denk ik. En leuk, omdat uh, bokbieren heel erg uh, populair zijn bij een grote groep mensen. Ja. Dus dan is dit wel tof om denk ik uit te brengen. Dat mensen dan ook meteen een keertje kennis kunnen maken met uh, barrel-aged
0: bieren. Ja. en met een prijs van uh, iets meer dan 5 euro is het ook gewoon wel uh, Zeker. een betaalbare barrel-aged uh, bier, zeg ja. maar. Je weet niet meteen dat die richting een tientje gaat. Nee. Ik geef hem uh, 3,5.
1: Horens. Van de ik pak de boek bij de horens. Zeker. Dus daar vind ik ervan. En ik vind hem uh, lekker drinkbaar. Niet te moeilijk. Leuke instap voor mensen die turf willen ontdekken. Ja. Uh, een boek bier dat ik wel eerder zou kopen dan uh, de rest van het wat uh, flauwe, saaige. Ja, dat is,
0: dat is inderdaad zeker niet. Ik denk dat ik met jou meega, uh, ook 3,5. En dan uh, 3,5 doedelzak vanwege de schotse uh, ja. uh, whisky. Allright. Zijn we tot het einde gekomen? Dan uh, zitten we erop.
1: We gaan dingen pluggen.
0: Ja. Wat wil jij pluggen Roy? Uh, nou ja, ik... Uh, dus met je zo... saus? Ja, nou... Uh, de mensen die uh, Burning Hops op Instagram volgen. Ja. Uh, of op Facebook. Die hebben de eerste ontwikkelingen kunnen zien van mijn uh, homegrown papers. En inmiddels zitten er uh, twee uh, gele... Uh, en moet ik even goed zeggen. Scotch bommet uh, pepers in. Ja. Dus uh, langzaamaan zijn ze van kleur aan het veranderen. Wat betekent dat er uh, voor het eind van deze maand nog een nieuwe saus in de shop staat. Oké, okay, tof. Met welke uh, bieren? Uh, nou ja, goed. Het zijn gele pepers. Dus dan ga ik uh, vaak voor een, uh, voor een geuze. Dus ik uh, moet ik even kiezen welke geuze het wordt. Maar uh, het wordt een, een, een geuzesaus. Nice, nice. Met uh, de pittige Scotch Bonnet peper. Oké, okay, tof. En heb jij hebt iets te Nou, we gaan sowieso rennen
1: met de uh, Mickler Running Club. Dus dan kan ik alvast uh, vertellen uh, dat we dat sowieso deze maand ook weer gaan doen. Aankomende maand. Nou, zit ja. ik wel met een blessure. Dus de vraag is: ga ik kunnen rennen aankomende november? Dat is een beetje de vraag. Het ligt aan de fysio. Ik heb namelijk mijn enkelbandje net niet gescheurd. Dus hij is flink verrekt. Oh. Dat is een beetje kloten. Ja. Uh, ik bol er ook. Ik. Uh, nou goed, ik ging bolleren en uh, ik legde mijn hak vast en ik viel maar mijn hak bleef hangen in de muur. Dat is iets wat je totaal niet wil. Dus uh, daardoor kan ik niet hard lopen. En dat is jammer. Uh, dus ik hoop dat we met de runningclub... Uh, nou goed, afgelopen keer was er, een, uh, was er een captain die wilde invallen. Heel fijn. Dus aankomende uh, keer hoop ik dat ik er gewoon bij kon zijn. En anders fiets ik gewoon mee om ze aan te moedigen daarnaast. Precies. Kan natuurlijk ook. Schreeuw Precies, um, de eerstkomende eerste zaterdag van de maand, want dan uh, rennen we natuurlijk altijd hè, van november. Dan moet ik eventjes uh, speaken, dan is het de 6e, 6 november. Verzamelen bij Café Kandinsky in Tilburg, 5 kilometer rennen en we eindigen weer bij Kandinsky, ons clubhuis en dan drinken we een lekker biertje. Tof, dus uh, kom sowieso. Micro Running Club Tilburg op alle socials te vinden. Maar ik wil nog iets anders pluggen, want het is oktober. En uh, op maandag 11 oktober, dan, uh, dan, dan is deze patch al uit, uit, maar dat maakt niet uit, want er wordt een speciaal bier uitgebracht. Want naar aanleiding van maandag 11 oktober, dan is het nationale coming out day. Uh, een dag in ieder geval waarop in de Verenigde Staten sinds 1988 en sinds ook 2009 in Nederland wordt besteed aan het moment dat de LHBTI, vereniging of uh, club van mensen, uitkomen voor hun geaardheid of identiteit. En uh, nou goed, uh, daar besteedt twee chefs aandacht aan, de brouwer uit Amsterdam en de Boys Oh, keizer nog? Jazeker, we're going to Ibiza. En boom, boom, boom. Hey. Ja, <laughs> die. Uh, die hebben dus een samenwerking, dat vind ik wel grappig. En uh, ze hebben een gender fluid bier uitgebracht, dat is de naam van het bier. Het is een strawberry milkshake IPA van 6%. It uh, is Brood with the core values of both the spiritual, spiritual parents, positivity, diversity, inclusiveness, tolerance, and above all, fun. Oké. Okay. Dus gaan we gaan een bier kopen. Maar het was nog een four pack uh, Het komt per vier in een leuk kastje. Oké. Okay. En uh, de, de, de kast waar je dan uit kan komen. Ja, nee, die, had ik, die link had ik al gelegd. Mensen misschien thuis nog niet. Uh, maar dit bier, uh, een gedeelte van de opbrengst van het bier gaat naar verschillende organisaties die zich inzetten voor emancipatie en acceptatie. Okay. Ik heb hierbij eventjes als bron gebruikt Koen van de Bierbrigadeer. Vandaar dat het misschien uh, heel erg uh, exact hetzelfde als de tekst klinkt. Want dat klopt, want daar heb ik net uh, van Koen. Voorgelezen. Uh, oh, ik dacht
0: dat het dus uh, vier verschillende bieren waren. Omdat het dan zeg maar vier, Ja nee, het zal, als het er niet bij staat, zal het niet zijn. Maar ik ga ervan uit dat je dan een four pack maakt met verschillende seksen, om het zo maar te zeggen. Of in ja. ieder geval dat je ook echt vier verschillende bieren maakt. Dat zou kunnen, of gewoon gelijkheid. Of dat inderdaad iedereen gelijk is en uh, ja, we zijn allemaal mensen. Hetzelfde biertje.
1: Anyway, koop wel bier. Van Two Chefs. Ja, leuk. En de Venger Boys. En uh, ga lekker dansen op Venger Boys en bier drinken. Ja, zit so er ook Chef. een, een USB-stick bij met de muziek van de Venger Boys. Of, uh, of moet je gewoon Spotify of. Even... Ik denk dat ze USB-sticks nog uh, verkopen überhaupt.
0: Ja, dat weet ik niet. <laughs> uh, over Spotify gesproken. Je kunt ons natuurlijk luisteren op alle uh, platformen. Waaronder uh, Spotify. Apple Music. Apple Music. Uh, Player FM. Uh, mocht je het leuk vinden om een keer een review achter te laten. Doe daar vooral. Dat vinden wij ook leuk. Uh, we hebben vorige maand al uh, gevraagd of, uh, of mensen uh, suggesties van brouwerijen uh, wilden doormailen. Uh, naar uh, worgenoten.atgmail.com We hebben een mailtje gehad. We hebben inderdaad een mailtje gehad. Uh, maar we moeten dus meer mailtjes hebben. Want we moeten dus meer uh, brouwerijen verzamelen. Zeker. Ik Ik zou even,
1: trouwens, heel even. Martijn de Bok, die luistert vast. Dat vindt hij leuk om te horen denk ik. Die had namelijk twee uh, voorstellen, namelijk mevrouw ja. uh, Gruber uit Duitsland. Maar uh, ja, Martijn, we hebben hier al een keer een bier van gedronken. Weliswaar een collab, maar we hebben gedronken, mevrouw Gruber.
0: En Arpus uit Letland, die hebben we nog niet gehad. Die hebben we niet gehad. Ik heb daar zelf al een aantal dingen van op en ik ben daar zeer over te spreken, dus die kunnen we zeker behandelen. Maar als we nou eventjes gewoon nog even een andere brouwerij erbij krijgen... Het ja. is moeilijk om even een mail te sturen met hey, drink hier iets van. Ja, of gewoon even taggen. Of, uh, uh, sorry, niet taggen, maar gewoon even comment. Ik Commentje onder, we... onder yeah. onze, onze post. Ja. Uh, ja, mocht je sowieso klachten, vragen of iets dergelijks hebben, dan kun je ook altijd mailen naar uh, worgenoten.gmail.com. Uh, volg ons op Instagram en Facebook. Uh, ja, dat. Oké, okay. dan, dan zou ik zeggen, op. cheers. We gaan nog onze bok opdrinken. Yes. Op post. You. Cheers.